0: Hier as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer. Ihr hört es schon, heute geht es in Queer Berlin um neue Musik, genauer um solche, die wir ja beinahe beim diesjährigen Eurovision Song Contest gesehen und gehört hätten. Und daran merkt ihr schon, also es geht um tolle neue queere Musik, um Leopold, die Single Pink Rebel habt ihr eben gehört. Und er ist heute zu Gast der Sänger von Leopold. Hallo Leopold, grüß dich. Hallo. Ähm, ja, sag mal wie am Anfang erstmal Pink Rebel, worauf bezieht sich der Song?
1: Also in Pink Rebel geht es darum, als sich als Pink Rebel zu verstehen als äh, Teil der Queer community lgbtqia LGBTQIA-Plus-Community und für seine eigenen Rechte aufzustehen und auf die Straße zu gehen und sich nicht zurückzuhalten und dafür zu kämpfen.
0: Und sag mal, du schreibst ja, habe ich gelesen, all deine Songs selbst auch. Ne? Ähm, das ist ja nicht unbedingt immer so der Fall. Wie manchmal gibt es ja auch Menschen, die sich nicht helfen. Ähm, was verarbeitest du in deinen Songs? Also wie, wie gehst du dabei vor, wenn du Songs schreibst?
1: Genau, also ich schreibe... Äh, überwiegend meine Songs mit dem äh, jungen Produzenten Jaco zusammen, der auch die Songs produziert. Und ähm, das ist immer unterschiedlich. Also manchmal habe ich irgendwie eine Textzeile im Kopf, manchmal habe ich nur ein Wort und möchte dazu einen Song schreiben manchmal habe ich schon eine Melodie im Kopf, aber noch nicht den Text. Also es ist immer total unterschiedlich und habe dann teilweise schon äh, Songteile und äh, wir arbeiten dann eben zusammen daran oder ich habe schon mehr oder wie auch immer. Also es ist immer unterschiedlich.
0: Und ähm, wenn du dann so vor dem ja leeren Blatt Papier sitzt, ist es dann äh, schwierig? Es gibt ja manchmal auch dann Menschen, die sagen, oh Gott, wie, mir fällt jetzt gar nichts ein oder so. Oder, oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das kommt schon auch mal vor. Also äh, bei Pink Rebel war es tatsächlich witzigerweise so, dass äh, der relativ schnell entstanden ist und, und Jakob hatte da so einen Loop eben und darauf haben wir dann geschrieben und, und der hat sich dann ganz gut entwickelt so, aber ich hatte auch schon Songs, es gibt einen Song auf dem Album, der jetzt auch die aktuelle Single gerade ist, Tokio, äh, da habe ich irgendwie verschiedene Versionen dazu geschrieben, also äh, von dem Song geschrieben und, und mehrere Verses und immer wieder umgeschrieben, neu geschrieben, andere Melodien und so weiter, also das, da hat es dann wieder länger gedauert, das ist immer unterschiedlich.
0: Ich muss dir mal was vorlesen, weil ich finde es ja ganz lustig, wenn man so über Musik spricht, das ist ja so manchmal so ein bisschen schwer zu beschreiben und ich habe dann äh, im Netz so eine Beschreibung deiner Musik gefunden, da muss ich so ein bisschen drüber lachen, weil das dann halt immer so ein bisschen so, so weiß ich nicht, so Journalistenprosa ist oder so. Also alle Songs sind, also von euch, Leopold sind selbst geschrieben und gemeinsam mit Keyboarder-Gitarrist Jakob Mecke selbst produziert. Leopold macht queeren Pop, nee, queeren Power-Pop mit Attitüde, Herz und Haltung und begeistert nicht nur in Deutschland, sondern auch international sein Publikum. Das muss ich ein bisschen drüber lachen, weil das so ein bisschen, ja, weil ich so gedacht habe, mit Attitüde, Herz und Haltung, wie 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 würdest du das selber beschreiben Also oder, oder findest du dich da in der Beschreibung wieder so?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil ähm, es ist nicht nur, dass ich, dass ich irgendwie über meine privaten Erlebnisse schreibe, sondern eben auch über, ganz klar auch über queere Themen ganz deutlich auch schreibe, weil... Ähm, der Grund, warum ich auch als Leopold auftrete, warum ich auch jetzt hier so vor dir sitze, die ZuhörerInnen können es ja nicht sehen, aber ich sitze jetzt hier auch gerade mit äh, Geschminkt und mit High Heels und Pailletten und so weiter, einfach um den Leuten queere Themen näher zu bringen, um den Bogen zu spannen zwischen... Popmusik, äh, eingängiger, eingängiger Popmusik, aber auch Popmusik eben mit Ecken und Kanten, ähm, die aber gleichzeitig queere Themen transportiert, damit so aus der queeren Nische in den Mainstream kommt und die Leute sich auch wirklich damit auseinandersetzen müssen. Also deswegen ist es auch wirklich mit, mit Herz und eben auch mit der queeren Haltung ähm, und Attitüde ähm, dann spätestens auf der Bühne sieht man dann <lacht> die
0: Attitüde. Genau. Das sieht man ja auch in deinen Videos. Und sag mal, ähm, du wirst ja, also ich habe so ein paar Artikel über dich gelesen, du wirst ja mit Dua Lipa, Lady Gaga verglichen. Also, ich meine, gute, so große Vorbilder natürlich. Große, so große Vorbilder natürlich. Auch, natürlich. Ja. Aber wie es immer so ist, deswegen meine ich ist mal so ein bisschen Journalistenprosa. Ähm, welche Vorbilder hast du denn selbst so für dich?
1: Also, es ist, ist eine große Bandbreite irgendwie, weil ich auch mir viele Inspirationen von verschiedenen KünstlerInnen hole, ähm, wen ich schon immer sehr, sehr spannend fand, sowohl musikalisch als auch künstlerisch. War Prince, äh, war David Bowie, also so so aus den früheren Zeiten. Auch große Vorbilder. Äh, genau, ja, von dir, ja. <lacht> ja sind, sind einfach tolle KünstlerInnen, äh, also Künstler gewesen jetzt in dem Fall. Und äh, wen ich auch aktuell ganz, ganz spannend finde, ist auch Dua Lipa, Lady Gaga natürlich, auch die äh, ganz, ganz viel auch für die LGBTQIA plus Community getan hat. Ähm, dann äh, Janelle Monet ist eine ganz, ganz spannende ähm, Stimmt, amerikanische toll, ja. Künstlerin, Stimmt, ja, die ja. schon echt seit seit relativ dem Anfang, also seit, seitdem sie irgendwie durchgestattet ist, verfolge und finde auch ganz, ganz toll. Und äh, natürlich auch Beyoncé. Also ist eine absolute tolle. Performerin, wahrscheinlich die Entertainerin unseres, mm. unseres Jahrzehnts oder
0: Jahrhunderts. Mm. Auch, ein, auch ein großes <lacht> Vorbild. Jetzt, ja. Große ja. Fußstapfen. Ja. Okay. <lacht> ähm, für alle, die dich noch nicht so gut kennen, ähm, also deine Stimme, also behaupte ich jetzt mal so, sticht ja sehr heraus aus dem Pop, den man sonst so... Wie meinst du das? Genau, sie ist ja wandlungsfähig die Stimme. Ähm, aber erzähl mal, wie bist denn du zu deiner Stimme gekommen? Also ist die, also hast du sehr stark daran gearbeitet oder ist dir die so zugeflogen so oder, oder wie, wie hast du an deiner Stimme gearbeitet? Ich habe einfach sehr sehr viel gesungen.
1: Also ich ich bin ein absoluter Gesangsfreak, irgendwie, also Gesangsfreak ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich singe einfach unfassbar gerne sowohl meine eigenen Songs als auch Songs von anderen KünstlerInnen natürlich vor allem dann eben auch zu Hause. Und das habe ich halt schon jahrelang gemacht. Also meine Eltern haben das auch früher erkannt und haben mich dann auch in den Kinder- und Jugendchor gebracht. Ich habe da wirklich... 14, 15 Jahre war ich in dem Chor. Okay, und war also dann auch schon als noch,
0: kleiner Junge quasi. Genau, okay. genau also so
1: mit sieben, acht bin ich da reingekommen und, ähm, und war dann auch in anderen Chören noch tätig, in anderen Ensembles auch noch tätig. Also immer verschieden, immer viel gesungen, äh, immer viel Musik gehört, einmal auch viel zu Hause gesungen, auf der Bühne gesungen. Also ich stand eigentlich schon auf der Bühne, als ich noch ein Kind war und, und deswegen ist das für mich irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen. Hab das auch schon zu Hause gemacht, also bevor ich schon in den Chor gegangen bin und das war einfach war schon immer Teil, Teil meiner Geschichte und ich hatte selbst schon als ich jünger war, auch noch eine sehr, sehr hohe Stimme, auch schon für, für Jungen. Ähm, und ja, das war einfach so. Also ich habe da jetzt, das, das war einfach von Anfang an schon so, aber ich habe natürlich auch sehr viel gesungen und habe es dadurch auch trainiert, sowohl bewusst als auch unbewusst. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, oh äh, ich, das muss jetzt so und so klingen, sondern ich habe halt einfach gesungen und habe so meine Vorbilder gehabt, ähm, äh, aber habe einfach mein Ding irgendwie gemacht und versucht, meine Stimme weiterzuentwickeln.
0: Und war das jetzt am ähm, Anfang ähm, für dich noch so ein bisschen schwierig, da so deinen, also, ja, so deinen Stil zu finden? So? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, wie, wie, wie entwickelt man den denn? Also so, weil man muss ja erstmal so ein bisschen so, ja, sich auch, als, auch mal als Bühnenfigur, als Sänger irgendwie entwickeln und so. Wie hast du das gemacht? Also wie, wie hast du so deinen Stil entwickelt? Trial and Error. Also ist es wirklich, <lacht> okay. ja, ich habe wirklich, ich habe äh, schon viel Musik
1: gemacht. Ich habe auch... Ähm, äh, ja also mach schon mach schon länger Musik habe schon viel geschrieben ich habe auch schon viele Songs geschrieben die ich gar nicht veröffentlicht habe ähm, und ja habe einfach ausprobiert was was zu mir steht und äh, also was mir steht aber im Endeffekt, das, so so was ich auch jetzt auf der Bühne mache, das habe ich im Endeffekt auch schon immer gemacht. Also ich habe mich schon immer auch gerne schon schon als kleiner Junge irgendwie zu Hause verkleidet, habe da Performances gemacht, habe mir Choreografien überlegt, habe, habe Melodien gesungen, habe äh, getextet, wie auch immer. Das, das war schon immer irgendwie Teil von mir und ähm, deshalb ist es so ein bisschen so ein Full-Circle-Moment, weil okay. ich habe zwischen, zwischenzeitlich äh, habe ich das halt gar nicht so gemacht und ich, ich müsste das jetzt auch nicht unbedingt so machen. Ich könnte mich auch in Anführungszeichen ganz alltäglich einfach auf die Bühne stellen, aber einfach, ähm, weil, ich, weil, ich, weil das für mich einfach irgendwie was Besonderes ist und ich das auch auf der Bühne einfach zelebrieren möchte, in Musikvideos, auf Fotos zelebrieren möchte und den Leuten aber auch da draußen sagen möchte, so hey, das ist egal, ob jetzt deine Stimme höher ist, ob du geschminkt bist als Mann, als Frau, als divers wie wie auch immer du dich definierst das ist vollkommen egal mach einfach dein Ding so wie du das machen möchtest und deshalb mache ich das auch
0: ja, das macht dich ja auch einfach sehr, auch sehr interessant also ich habe so bei den Videos gedacht so wow ist schon ein sehr ja, origineller, toller Stil. Ne? Also das machen, das machen ja auch nicht so viele. Also in Deutschland zumindest, würde ich jetzt mal behaupten, jetzt so, oder?
1: Ja, also ich denke doch, es gibt schon gibt schon ähm, einige queere KünstlerInnen Nee, nee, die klar, auch, aber trotzdem gibt es
0: nicht so viele unterm Strich, das meine ich jetzt nur. Ja,
1: so. oder, oder das Ding ist halt einfach, dass man, man kennt sie halt einfach nicht, weil sie halt noch nicht so Stimmt. auf den Plattformen stattfinden, vielleicht auch nicht auf CSDs stattfinden. Stimmt. Ja. Ähm, und einfach auch, und deshalb mache ich das eben auch ähm, so um um das Ganze einfach noch mehr in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Also das ist, das ist zwar alles schön, was es schon gibt so, aber ich finde, da ist einfach noch, also es gibt einfach noch viel zu wenig Queere Acts, die wirklich im Mainstream-Radio stattfinden. Und das finde ich schade, weil das, das könnte einfach mehr sein.
0: Absolut, ja. Weil es gibt
1: ganz, ganz viele tolle KünstlerInnen, die tolle Musik machen, die man nicht kennt.
0: Ja. Also um, um auf den Punkt nochmal ja, zurückzukommen. Ja, ja, klar. Aber sagen wir noch einen Schritt zurück. Hast du eigentlich, also als es darum ging, so deinen Stil zu entwickeln, hast du da eigentlich auch so ein bisschen dann drauf geachtet, wie ähm, das Publikum reagiert? Oder hast du einfach gesagt, nee, ich mache jetzt hier mein Ding so, also weil, weil du gesagt hast, Trial and Error, ich kann mir vorstellen, man probiert es ja so bestimmt auch so ein bisschen aus, wie das Publikum reagiert, so ne oder, oder wie siehst du das?
1: Ja, schon auch, aber das war, also das hat da habe ich jetzt eigentlich noch nie so in dem Sinne drauf geachtet, also alles, was, was ich bisher gemacht habe, auf der Bühne, in Videos, Outfit-technisch, äh, Make-up-technisch, ähm, habe ich einfach gemacht, weil ich irgendwie in, zu dem Zeitpunkt da auch Bock drauf hatte. Natürlich, wenn ich jetzt merke, okay, jetzt das Outfit kommt jetzt vielleicht nicht so gut an, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich es vielleicht jetzt nochmal anziehen würde. Aber im Endeffekt geht es ja darum, also ich glaube, den Leuten gefällt es vor allem, wenn wenn sie einfach merken, dass da jemand vor ein, vor einem steht, der das auch selber fühlt und und der sich auch selber wohlfühlt. Wenn ich mich jetzt nicht so in diesen Klamotten, wie ich sie jetzt gerade auch trage, wohlfühlen würde, dann würde ich das auch nicht machen und dann würde ich das auch keinem Klar. empfehlen, ne? Aber dadurch, dass Authentisch dass,
0: sein, ne? Darum ja, geht es. Ne? So, ja, ja,
1: also einfach sich sich irgendwie fühlen und wohlfühlen und und den Leuten einfach auch ein gutes Gefühl geben. So und ähm, ich meine, da gab es natürlich schon auch Auftritte, wo äh, die, äh, also bei denen einige Leute auch mit dabei waren, denen das vielleicht nicht gefallen haben, aber weil hier also nicht unbedingt das Outfit sind, sondern einfach äh, der Botschaft dahinter, die dahinter steht, einfach die Queerness und so weiter, die damit nichts anfangen können oder vielleicht sogar Queerphob sind, das ist natürlich dann nochmal ein anderer Punkt, aber in dem Fall denke ich mir dann eigentlich erst recht. <lacht> Absolut. Ja.
0: Aber hast du, weil du das jetzt so andeutest, hast du da schon mal so das Gefühl gehabt, dass das äh, hier schlicht ankam so oder... Kann man das so jetzt nicht sagen? Also wenn du jetzt aufgetreten bist, meine ich jetzt so, dass Leuten das dann nicht so viel so? Oder?
1: Also... Äh aufgrund der
0: Queerness oder aufgrund jetzt einfach nur des Outfits subjektiv? Naja, so alles halt so, ne? Irgendwie, dass Leute vielleicht nicht so genau gewusst haben, was auf sie zukommt da? Ja, oder?
1: also das, das passiert häufiger, weil, weil ähm, es, also, das ist alles, alles sind alles Punkte, die mir erzählt worden sind. Das ist jetzt nichts, was ich mir jetzt irgendwie ausgedacht habe, aber es sind auch schon häufig Leute, auf mich zugekommen haben und gesagt ah, wir sind da irgendwie, wir waren hier in der Nähe und haben die Stimme gehört und dann sind wir hierher gekommen und dann haben wir was ganz anderes gesehen, als wir eigentlich äh, irgendwie uns ausgedacht haben oder ausgemalt haben im Kopf, ähm, das ist halt schon mal passiert, das ist aber eigentlich eher ein positiver Fall, also jetzt, dass das wirklich, dass es, dass es irgendwie auf Ablehnung ganz krass gestoßen ist oder, oder irgendwie nicht gut empfunden worden ist, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich kann natürlich auch nicht in die Köpfe der Leute reinschauen, aber am Ende des Tages, also ich finde es schon auch interessant, auch Feedback zu bekommen und, und mich freut es auch, wenn, wenn das Leuten gefällt, aber am Ende des Tages ist, ist mir das persönlich nicht so wichtig, weil so, sonst würde ich das nicht machen, wenn ich jetzt ständig auf die Meinung anderer hören würde.
0: Naja und was es ja sowieso gibt, so ein Phänomen, das hat jetzt gar nicht so viel mit Queerness zu tun, aber ich glaube es gibt ja so ein Phänomen, dass man ja auch so, ähm, ja, so, also Musik irgendwie äh, als Stream hört, auf CD, was ja, geil, wie man es hört und dann kommt man ins Konzert und dann ist man irgendwie... Naja, nicht enttäuscht oder so, aber da hat man irgendwie eine andere Vorstellung gehabt oder so, ne, weil, Ach so, weil die, ja. die weil sich unterscheidet, ne, also das ist ja, der eine ist ja so diese perfekte Studioproduktion und das Konzert ist ja hoffentlich auch dann perfekt, aber, aber das ist dann manchmal so ein bisschen so ein, naja nicht ein Bruch aber dann, dann also ich, ich habe schon Konzerte erlebt wo ich dann gedacht habe okay das hat mir jetzt nicht so gefallen aber nicht weil ich jetzt den Künstler oder so jetzt nicht mag oder so dann, hm, ja nee, also ich glaub, ich gehe zu Hause und, aber jetzt mal das aber zu Hause in Ruhe an oder so also so eine Fälle gibt es ja auch manchmal so ne also ein bisschen ja. schwer zu beschreiben ja. so ne so nee, ich
1: verstehe schon was du meinst also das kann auch sein dass das schon passiert ist aber das ist dann nicht nicht direkt an mich rangetragen worden also wie gesagt, ich finde es immer ich finde immer gut und auch wer zuhört, schreibt mir gerne, wenn euch was gefällt oder wenn euch auch was nicht gefällt, aber ich finde das ist auch einfach wichtig und das möchte ich eben auch ähm, als Leopold eben auch vermitteln, so hört ihr das auch an, weil ich finde der, der Dialog ist auch wichtig und es ist auch gut sich darüber auszutauschen, vor allem wenn es konstruktive Kritik ist, mhm. aber... Ähm, das darf einen jetzt selber nicht irgendwie total zu stark berühren oder, oder man sollte sich auch nicht zu stark abhängig machen von den Meinungen anderer.
0: Nee, klar. Also, das ist ja, das ist ja sowieso bei, bei Künstlern eigentlich so, dass man, dass man, dass man sozusagen erstmal seinen Weg geht und dann irgendwie nicht so stark jetzt irgendwie darauf dann hört und so, ne, so. Aber, das muss man auch fragen, weil es ja die Leute interessiert. Woher kommt denn der Name Leopold?
1: Leopold ist einer meiner Vornamen. Also, es ist jetzt nicht mein erster Name. und, ja, genau. Es, hat, sozusagen famili familiären Background, weil der Großvater und äh, Onkel meines Vaters hießen beide auch Leopold und er ah, ja, okay. äh, steckt eben wie gesagt auch in meinem Namen und dann habe ich gedacht, ach, das ist, ist vielleicht auch mal was anderes, weil Leopold, wenn man es erstmal so hört, klingt eigentlich erst ein bisschen ähm, bisschen veraltet, ein bisschen archaisch. auch bisschen, Ein bisschen drin. altmodisch. ja, ja genau, Aber, aber ja. eben mit diesem, mit diesem modernen mhm. Twist eben auch aus dem Grund, weil, weil ich eben ähm, viele viele mit vielen Traditionen auch brechen möchte oder die eben auch öffnen möchte
0: mhm. du kommst ja aus Würzburg ne? Leopold ist ja auch so ein bayerischer Name ne? kann man das so sagen
1: das nee ich nicht. Ist, äh, also kann vielleicht auch sein aber jetzt mein Background ist eher so der Name ähm, in meinem Fall ist es eben eher österreichischer Background
0: Ach so, okay, verstehe. Mhm. Okay, aber jetzt nochmal Süd. <lacht> Süd. Also über sich. Ja, Süd, ja, ja.
1: Also, also Österreich ist jetzt für mich jetzt nicht unbedingt Süddeutschland, aber, Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Südl auf jeden
0: südlich, Fall. südlich des Rhein-Main-Gebiets oder so. <lacht> genau. genau. Ähm, ich würde dich noch gerne noch fragen, weil du ja äh, gesagt hast, also ähm, du trittst ja mit einem bestimmten Stil auf, ähm, auf der Bühne und ist ja auch Teil deiner, deiner, ähm, also deines Stils und der Figur, Leopold. Wie, wie trennst du denn da berufliches und privates also wie, wie also würdest du wie auch so privat dann auch mal so... Äh gut, du sitzt ja jetzt auch so hier. So, ne? aber, aber wie würdest du sagen, ist jetzt Leopold so eine mh, Kunstfigur? Oder würdest du jetzt sagen, okay, das, das verschmilzt auch sehr stark miteinander?
1: Ähm, also in meinem Fall ist es so, ich sage immer, Leopold ist einfach halt ein anderer Teil meiner Persönlichkeit, den ich halt einfach auf der Bühne auslebe. So ein bisschen wie so ein, wie so ein alter Ego. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt... Äh, ich möchte jetzt auch nicht wahnsinnig artifiziell sein, weil sonst verliert man zu stark, finde ich auch manchmal so ein bisschen den, den Bezug irgendwie zu den Leuten. Und ich, ich möchte auch noch irgendwie für die Leute auch da sein, nicht einfach nur irgendwie auf der Bühne und mhm. sprich mich nicht an oder wie auch immer. Je nachdem, wie man auch Kunstfigur natürlich de definiert, das ist ja für jeden auch nochmal was. Na, ich frage
0: nur, äh, Entschuldigung, unterbreche ich, ich frage nur, weil zum Beispiel bei, bei, bei David Bowie, das ist ja so das große Vorbild, ne? der hat ja gleich in seinem Leben mehrere Kunstfiguren ja, ja. erschaffen. Ja, ja. Und dann war das ja, da gibt es ja, mein Gott, es gibt ja x Bücher drüber, ja. so ne, über David Bowie, aber es war ja interessant so, naja, dass er schon, also ich würde das jetzt mal so behaupten, also dass er das ja schon so ein bisschen abgespalten hat. Ne? Also ich glaube, der private David Bowie war dann schon anders als jetzt. Ziggy Stardust, etc., etc., so ne? irgendwie. Und das, das fand ich so ganz interessant. Aber gut, es waren vielleicht auch andere Zeiten damals. So wie Vielleicht kann man das jetzt auch nicht so vergleichen hm, oder so.
1: Also doch schon, schon in gewisser Weise, weil ähm, ich, ich ähm, mit Leopold, auch mit dem Outfit, ähm, mit, der, mit der Musik, ähm, meine private Person auch einfach so ein bisschen raushalten möchte und, und auch schützen möchte, einfach weil ähm, das das Ganze auch einfach ein äh, verrücktes Business ist und äh, und auch in oh der ja. Öffentlichkeit zu so stehen. Also ich sehe, mhm. ich merke das auch tagtäglich irgendwie auf TikTok, wenn dann da irgendwie Hate-Kommentare kommen und so weiter. Und ähm, um das einfach so ein bisschen zu trennen und, und ja und einfach mich so ein bisschen zurückzuhalten. Ich bin natürlich privat äh, auch immer nochmal anders drauf so und ich denke, das ist auch jeder und du bist jetzt als Michael ja wahrscheinlich auch nicht immer nur super happy und und irgendwie ne, sondern man ist ja auch mal irgendwie traurig. Man ist auch mal wütend. man ist auch enttäuscht wie auch immer. Also und, ähm, und das ganze Private, das ähm, transportiere ich natürlich in gewisser Weise offen und oder auch ein bisschen versteckt auch in den Songs. Ähm, genau, aber um einfach das so ein bisschen zu trennen, also privat laufe ich jetzt nicht so rum, weil es natürlich auch ein bisschen aufwendiger ist mit Schminken und so weiter Klar. und Klar. Ähm,
0: genau. Und dann Macht man dann auch nicht was. jeden Morgen wahrscheinlich so. Ne?
1: Nee, nee, nicht den, aber jeden zweiten. <lacht> okay.
0: Na ja. Gut zu wissen. Ähm, aber weil wir gerade an dem Punkt sind, das ist ja ganz interessant. Ähm, ich finde ja auch, ähm, äh, da würde ich gerne mit dir noch mal drüber sprechen, ich finde ja auch interessant so, dass auf der einen Seite ist ja so queerness und so schon ein großes Thema in Deutschland und ist ja auch angekommen in den Medien. Es gibt ja auch immer mehr. Menschen, die sich da irgendwie, also outen, jetzt mal in Anführungszeichen, also so, dass so wie einfach so dieses Thema da ist. Und dann gibt es dann aber immer noch so, so ein bisschen Unbeholfenheit im Umgang jetzt mit diesem mhm. Thema. Also, weil zum Beispiel, ich, ich habe mal, hab mal so ein Interview mit dir gesehen im Netz, ähm, im Bayerischen Rundfunk, da war dann die Überschrift, er bezeichnet sich, äh, nee, oder, oder die haben dich bezahlt als Queerness-Glitzertüte. Das fand ich dann total blöd, irgendwie <lacht> so. Also, jetzt nicht diskriminierend, aber ich fand es so, also, hm, okay, also ich fand es so also ein bisschen, bisschen komisch. Ich würde dich gerne mal fragen, so, ähm, wie siehst denn du da, die Debatten so um Queerness derzeit in Deutschland so. Also wo stehen wir da? also Oder, oder gibt es was, was dich da auch persönlich jetzt so stört manchmal? Also nicht nur auf dich bezogen, sondern allgemein meine ich jetzt.
1: Ja, also um erstmal auf den Begriff zurückzukommen. Ähm, ähm, es ist ganz nett, aber ich fand jetzt den, den Ausdruck auch nicht irgendwie. Vor allem, weil, weil wenn man das hört, dann, dann denkt man, also, viele sagen dann immer, oh, die, diese Queen leute die sind so, so Paradies. -Flüge. Ja, das, das meine ich, halt.
0: mein ich halt. Ja, da denke ich so dann
1: auch immer so, ja, also pff, bloß weil man jetzt halt ein bisschen Pailletten trägt und halt ein bisschen geschminkt ist, also ich weiß nicht, das, das, ja, das, wird, immer, das wird aber immer dann gleich so als exotisch äh, gesehen das und Das ist angesehen. so wie
0: heterostig queer Genau, genau. Und, so, und ja, das ist genau. Eben,
1: also das ist auch immer so ein bisschen der Spagat, den ich halt auch versuche, weil ich halt einerseits jetzt nicht, ähm, nicht dieses, diese Klischees auch einerseits irgendwie äh, befeuern möchte, andererseits möchte ich aber halt auch Visibilität schaffen. Wenn ich jetzt hier mit Bart sitzen würde, ungeschminkt, dann, dann sieht man mir natürlich die Queerness nicht direkt an. So, und das ist ja auch das Gute. Aber es geht ja eben auch darum, ähm, eben so aufzutreten und, und dass, die, dass es eben normal wird. Darum, darum mache ich das eben auch. Mhm. Dass, dass die Leute dann nicht mehr sagen, Ach, schau dir den mal an, Mensch. Hör mal, also stell dir mal vor, dass, 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 der, dass da so ein Mann so rumlaufen kann, sondern einfach so, ja. ah ja, ach, Ah okay, der hat heute High Hits an. Ah ja, okay, gut, nächster Punkt. Also, dass, da, dass das gar nicht so krass thematisiert wird, aber gerade an, an solchen Beispielen, da sieht man einfach noch, es ist einfach immer noch so, äh, da, da findet immer noch, muss immer noch ein Umdenken meiner Meinung nach stattfinden. Aber jetzt so gerade in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, Aufgrund eben äh, ganz vieler Queerer Sendungen auch, ne? Also es das heißt irgendwie Prince Charming, Prince Charming, Princess Charming, äh, ähm, dann eben die Drag Show ähm, auf pro ProSieben mhm. ähm, und, und so weiter. Also lauter solchen, solchen äh, Formaten wird das immer mehr präsenter, auch im, im in der allgemeinen Wahrnehmung, was ich auch gut finde, weil einfach die Leute sich damit auseinandersetzen müssen. Wir sind einfach Teil der Gesellschaft und wir müssen uns auch mit anderen Leuten auseinandersetzen, ob wir das wollen oder Klar. nicht. Also ist das, sollte das eigentlich kein Thema sein und ähm, das finde ich gut. Das sind, da ist schon einiges passiert, auch mit der MeToo-Debatte ist ganz, ganz viel passiert. Auch, Stimmt, auch äh, ja. das Gendern finde ich auch einen wichtigen, wichtigen Punkt und auch eine, also ein wichtigen Punkt ist in die richtige Richtung, weil natürlich auch über Sprache viel transportiert wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall noch a long way to go, auch was, was halt die rechte queerer Menschen äh, in Deutschland, aber natürlich auch äh, auf der ganzen Welt betrifft. Weil selbst wenn es bei uns in Deutschland super ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir am Ende sind mit, mit unserem Kampf, weil da könnten wir jetzt ja auch sagen, ach, na bei uns ist ja alles toll, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, weil es sollte jedem Menschen Egal, wo der wohnt, woher der kommt, auf der, auf der kompletten Welt. Egal, wen er liebt, auf wen er steht, wie er sich, wie man sich selbst definiert. Äh, sollte einfach gleichberechtigt sein. Und absolut, das, das ja, ist ja. noch ein ganz, ganz Weg. Ja, ja,
0: und da das Thema wo man gar nicht anschneiden, wenn ja, man da wenn ja. Länder guckt, so Russland, Iran, das ist ja ganz furchtbar, wieso? Mhm. also äh, absolut. Gerade aktuell natürlich Gerade auch, aktuell mit, auch mit, mit äh, der
1: Ukraine absolut. und den Flüchtlingen. Ja,
0: ja das sehe ich ganz ja. genauso. Aber ich würde dich gerne auch fragen, das ist jetzt fast so ein bisschen so eine philosophische Frage, aber ich habe mich das irgendwie auch so gefragt, als ich so ein paar Videos von dir gesehen habe, aber irgendwie ist natürlich auch so ein bisschen so: also, ich stimme dir in allem zu, was du gesagt hast, aber es ist natürlich auch so ein bisschen so, ich habe mich gefragt, so, naja, so die. Dieses Besonderssein, also sagen wir mal, dass man so ein bisschen raussticht, so ist ja eigentlich aber auch was, was jetzt sozusagen so ähm, du oder andere Künstler natürlich ja auch schätzen. Ne? So, also wo ich dann gedacht habe, naja gut, okay, so ein bisschen... Naja, dass es eben doch nicht so alltäglich ist, weißt du, dann so sich so anzuziehen und so, ne? Also diesen Stil zu haben. Ich habe dann gedacht, naja gut, okay, aber so ein bisschen will man es ja auch. Weißt du, was ich meine? also es ist so ein bisschen so ein, also es widerspricht nicht unbedingt dem, was du jetzt gesagt hast, aber es ist natürlich schon so ein bisschen so, ähm, man man will ja natürlich auch nicht so ganz alltäglich sein als Künstler, weißt du, darauf. Jetzt so hinaus Weiß
1: ich nicht. Also, manche KünstlerInnen, die möchten das auch. Also, es ist nicht, man, man befindet sich, sobald man irgendwie in der Öffentlichkeit ist, befindet man sich immer in einem Spannungsfeld. Und gerade eben auch ähm, das, was ich mache, wie ich es eben gerade auch beschrieben habe, so zum einen äh, ähm, bediene ich mir, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte, Stereotypen, ne, mit, mit Schminke, mit äh, weiblichem, weiblicherem Auftreten oder sagen wir eher femininerem Auftreten, äh, mit, mit Pailletten und so weiter. Aber ähm, wie ich es eben vorhin auch schon gesagt habe, wenn ich, wenn ich Sichtbarkeit schaffen möchte und, und das wirklich wortwörtlich nehme, auch auf der Bühne in Videos, dann muss ich das ja auch irgendwie anders machen. Und ich möchte das auch anders machen, weil es sich für mich auch natürlich anfühlt. Klar. Und da kommen wir eben auch wieder zu dem Punkt, den ich auch am Anfang gesagt habe. Wenn es sich für mich jetzt nicht natürlich anfühlen würde, würde ich es auch nicht machen.
0: Hm. Naja, klar.
1: Aber ich, 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 ich sitze jetzt nicht da und denke mir, ach, wie könnte ich jetzt die Leute wieder neu schocken oder wie könnte ich jetzt neu, <lacht> sondern ich mache einfach das, was sich was in dem Moment einfach gerade gut anfühlt für mich. Und so fühlt sich das gerade für mich klar. gut an. Das kann aber in einem Jahr auch wieder anders aus.
0: Naja, ich, ich habe nur manchmal so äh, gut, ich bin ein bisschen älter als du, ich habe manchmal so Gedanken so, das finde ich ganz interessant, wenn man darüber nachdenkt, also, weil wir vorhin über David Bowie gesprochen haben, dass so, ich manchmal so den Gedanken habe, okay, wie wäre das jetzt eigentlich, wenn jetzt wie, keine Ahnung, also wenn jetzt heute David Bowie als, Diggy Stardust auftreten würde und dann habe ich mir so das Gefühl so, hm, okay, ähm, man muss wahrscheinlich zu dem Punkt kommen, dass es jetzt heute nicht mehr ganz so, was also ich meine gut, die Musik ist ja steht ja als äh, für sich so, ne Wie uns ja toll, Fall. aber so dieses Drumherum ja. war damals natürlich einfach noch Tabubrecherin als heute. Ne? Das wäre wahrscheinlich heute jetzt nicht mehr so, so das Besondere, also so, ne? Irgendwie, Auf jeden das Fall. Das finde ich so ganz interessant, wenn man so darüber mal, ja. mal nachdenkt, ne?
1: Also auf jeden Fall gerade auch in Zeiten von von so Leuten wie Lady Gaga. Also Lady Gaga hat da auch Anfang der 2010er nochmal ganz neue, neue Maßstäbe gesetzt, auch was Outfits betrifft, auch was Grenzgänge in der in der Kunst an sich geht. Aber das war auch gut. Das hat viel, viel wieder ausgelöst und man hat auch einfach gesehen, was was die wieder für einen Einfluss auf ihre Kolleg:innen damals hatte so und und die hat die hat die die hat wirklich die Musikindustrie auch nochmal aufgemischt und das war wirklich gut. Ähm, man muss natürlich auch ein bisschen differenzieren. Also ähm, David Bowie hatte natürlich eben diese verschiedenen Kunstfiguren und die hatten auch ganz spezielle Outfits, ein ganz spezielles Auftreten. Da ging es auch eher nochmal um also runtergebrochen ging es ging es weiß ich gar nicht, ob er das bewusst gemacht hat, aber er ist natürlich teilweise auch sehr androgyn aufgetreten und hat auch da was, was ich auch gerne einfach mache, so mit den Geschlechterrollen spielen und, und Geschlechterrollen eben auch aufzubrechen. Und da war er natürlich revolutionär, weil er das damals auch so in, in den 70ern schon losgebrochen hat, so mit, mit einigen anderen Das auch. war einfach
0: total neu ja, damals. Ja, genau. Klar, ne? so, äh, genau.
1: wenn der jetzt als Stardust irgendwie auftreten würde, dann würde das nicht mehr so auffallen, aber ich glaube, es hat schon, also man sieht das auch bei anderen KünstlerInnen wie äh, aus der Queeren Community wie Lil Nas X, also ist ja auch jetzt ein ganz großes Paradebeispiel, der auch wirklich ähm, viel im Streaming, viel im Radio auch stattfindet, gerade auch in Amerika ein ganz, ganz großer Star ist irgendwie und, und da auch viel losbricht und selbst da ist es immer noch so Ma also gibt es immer noch Wow-Effekte und es ist auch immer noch irgendwie was Neues, selbst wenn
0: es schon Sachen sind, die man teilweise vielleicht schon gesehen hat. Was, ne? glaube ich, auch damit zu tun hat, dass er natürlich als schwarzer Mann auch nochmal
1: genau, also der Aspekt kommt
0: sozusagen nochmal da mit rein. quasi. genau. Ne? genau. Also das, das also stimmt, ja, ja, der, der schafft wirklich auch mal sehr viel ja, Aufmerksamkeit. Ja. Also, also auch immer toll zu sehen, Huch, wo man dann man so denkt, meine Güte, das ja. ist ja wirklich so, irre, ja. was ihm da wieder und, eingefallen ist. So.
1: Und ich meine jetzt auf, auf die auf deutsche. Deutsche Kunst- und, und Musikszene, vor allem bei uns, hat sowas jetzt noch nicht so krass stattgefunden. Also ich meine, klar, natürlich gab es ähm, so Leute wie Conchita Wurst, früher natürlich auch Rio Reiser, Falco, wobei Falco war jetzt nicht unbedingt queer aber, ähm, aber da war das, war trotzdem noch nicht so, noch nicht so extrem irgendwie. Oder was heißt extrem, aber einfach noch nicht so. Ja, Boy George würde mir noch einfallen. Boy ne? George, genau, genau, aber es ist alles. Na, wenn man jetzt wirklich Deutschland nur speziell mal unter die Lupe nimmt, da ist, hat das noch nicht so krass stattgefunden. Ja. Und das finde ich auch gut, dass das jetzt auch in Deutschland hm. immer mehr und mehr
0: kommt. Hast du dafür eigentlich eine, eine schwierige Frage jetzt, äh, Erklärung, warum Deutschland da noch nicht so weit ist? Also ich finde es ja immer ganz interessant, wo ich mir frage, okay, woher kommt das? Aber es liegt vielleicht auch daran, dass jetzt, auch wie die ganz banale Erklärung, dass jetzt wahrscheinlich in Großbritannien oder USA sowieso dieses ganze Showbusiness mal, größer, weiter, bunter ist als bei uns. Also ja. würde ich jetzt so behaupten. Nicht so. Also ich, da hat es wahrscheinlich auch mit zu tun. Ne? So.
1: Ja, also ich, ähm, ich denke, also weil queere Menschen gab es ja natürlich schon immer, gab es natürlich auch schon immer in Deutschland. Und ich denke, es ist einfach, also es hat viele verschiedene Faktoren, vielleicht auch, hat vielleicht auch was damit zu tun, mit unserer Geschichte an sich. ne? Also was heißt nicht nur vielleicht, auf jeden Fall mit unserer Geschichte an sich. Also weil es vor 80 Jahren halt bei uns auch nochmal ganz anders ausgesehen hat. Ähm, dann natürlich auch der Fakt, dass in in Deutschland auch lange Zeit viele Sachen verboten waren oder auch wirklich strafbar waren. Also gerade wenn man auch irgendwie... Homosexuelle in der Öffentlichkeit. Das ist für uns ist das jetzt fast fast schon leider noch in nicht noch nicht ganz, aber fast schon ja, Normalität. Aber das war ja echt vor 20, 30 Jahren auch noch ein großes Tabuthema. Und ähm, ich denke an sich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir Deutschen sind an sich immer so ein bisschen zurückhaltender. Erstmal, immer, erstmal gucken. Stimmt. Und dann erstmal beobachten und dann mal gucken. Deswegen, wir adaptieren natürlich auch viel, viel aus Amerika. Und das sind dann solche Leute wie Rio Reiser, wie Dirk Bach. Ne? Dirk ja. Bach möchte ich auch daran erinnern, irgendwie. HP Kerkeling. Ähm, oder auch Tokyo Hotel, ne, das war mhm. ja auch so in Mitte der 2000er dann irgendwie, das sind dann so, ähm, einzelne, einzelne Persönlichkeiten, die auch viel bewirkt haben und, und denen wir sehr, sehr dankbar sein können, was sie, was sie gemacht haben und geleistet haben, ähm, aber das sind dann immer nur so Erscheinungen für, für einen gewissen Zeitraum, mhm. also natürlich bei Dick Bach oder, also auch Tokyo Hotel oder natürlich auch HP Kerkeling schon auch länger, aber, ähm, das ist dann so, das ist dann immer, oh, wow, ach, da ist wieder ein Paradiesvogel oder die, die schauen ja auch mal ein bisschen mm. anders aus und ähm, das ist dann für, für Deutschland immer schon sehr äh,
0: schon Weil der Effekt ein bisschen kleiner geworden ist, glaube ich, ja. ne? Also ich glaube ja. jetzt heute, ich meine, wenn man jetzt äh, gut, also, im also ich sage immer, Fußball ist ja mal das letzte Tabu, ne? Aber ja. ich glaube jetzt äh, ansonsten, wenn jetzt irgendein Schauspieler sich outen würde, hallo, ich bin schwul, Denker. ist
1: immer noch ein großes aber ist Thema. Immer noch das ein darf, Thema, man nicht vergessen. darf man nicht das, vergessen. Ja, ne? Also gerade ja. was so
0: Rollen, da habe ich auch mal eine ganze Podcast-Folge mal darüber gemacht. Also also man wird jetzt selber wahrscheinlich jetzt nicht mehr das als so wahnsinnig originell empfinden. Aber klar, ist eine Branche... Für uns
1: queere Menschen nicht, aber, aber, aber für, do, für die
0: deutsche Gesellschaft ist das, ist das, immer, das immer noch, noch ein, ein Thema. großes Thema. Das stimmt. Ja, ja. Ja, ja. Das ist, deswegen gibt es ja auch viele, die sich nicht outen, ja, ja. glaube ich. Ne? So, ja, was sehr schade ist. Du, ja. ich würde dich gerne noch was anderes fragen. Und zwar, das frage ich auch viele meiner Gäste. Und mhm. zwar, also wenn du jetzt so mal überlegst, also wie ist denn eigentlich so, dein Verhältnis jetzt zur queeren Szene im Sinne von, ähm, bist du selber auch irgendwie engagiert irgendwo oder gehst du auch schwul aus? Also es gibt ja so Menschen, die dann sagen, ja nee, ich habe da gar nicht so viel mit zu tun oder so. Oder also wie ist denn so dein Verhältnis zur queeren Szene?
1: Ähm, also als Leopold sehr, sehr stark, weil ich natürlich auch ganz häufig auf CSD, auf Pride-Veranstaltungen, also Auftritte stattfinde, und und natürlich mich auch so ein bisschen ähm, als Repräsentant als ein Teil ne, der der als ein Teil dieser großen Community auch sehe und auch ähm, dafür einstehe und auch auf die Straße gehe also ähm, eben eben für unsere Rechte auch kämpfe ähm, privat gehe ich schon auch auch mal äh, aus aber es ist eher eher seltener weil ich jetzt auch privat jetzt nicht so Wahnsinnig die Partymaus irgendwie bin, also schon, schon mal, aber jetzt nicht, nicht so oft, aber. Nicht so aber ständig und immer. <lacht> ja, und, und dann ist es auch, also, es, ist, ist immer unterschiedlich. Manchmal bin ich eben auch als Leopold schon selber auch unterwegs und dann, dann, es hat sich das dann damit eben auch schon ergeben und dadurch dass dass ich halt eben auch viel auftrete ne, auch viel unterwegs bin in Deutschland im Ausland und dann eben auch hier auf auf Pride Veranstaltungen und so weiter stattfinde, stattfindet ähm, habe hab ich habe ich da schon sehr sehr viel kriege ich da schon sehr sehr viel mit Verstehe, ja, ja. und da ja. und dann ist es privat oh. brauch, also brauche ich es jetzt nicht mehr im Sinne von nicht dass mich es jetzt nicht interessieren würde sondern bin ich, also brauche ich das einfach dann nicht noch mehr, oh. genau.
0: Ähm, ich muss jetzt noch fragen, sind jetzt nicht so schöne Themen, aber das eine ist Thema ähm, Pandemie. Ich habe so überlegt, du hast ja auch eigentlich so ein bisschen durchgestartet, so vor der Pandemie und dann kamen diese zwei Jahre, das ist ja für einen Künstler einfach auch total schwierig, weil man ja dann... Wieso? Was, auf was möchtest du denn anspielen? <lacht> nee, dass man jetzt quasi nicht so viele Auftritte zum Beispiel hatte. Ja. So, ja. Ich wollte dich nur fragen, wie du die zwei Jahre jetzt so für dich so rumgebracht hast, das ist ja bestimmt auch nicht so so einfach, also war ja für uns alle nie einfach, aber ähm, wie war das für dich?
1: Also am Anfang war es natürlich wie, wie für uns alle so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil, weil man stellt sich natürlich die Frage, okay und jetzt, was, was ist jetzt überhaupt? Und, Klar. und, und, und für uns alle war ja dann so eine Planbarkeit auf einmal komplett über den über den Haufen geworfen, weil man hat dann immer nur noch so in Wochen und und man dachte, also anfangs waren wir alle sehr naiv so, dachte, na ja gut, vier, acht Wochen, dann hat sich das entspannt, ja, ja und dann sind halt ruckzuck ruck, zwei Jahre irgendwie draus geworden, immer mit auf und ab natürlich. Ähm, mein Team und ich, wir haben versucht oder wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen, weil was was bringt es jetzt einem wenn man irgendwie da sitzt und und irgendwie schmollt oder oder irgendwie äh, ähm, ja aufgibt so man, man kann natürlich aufgeben, aber erstmal muss man finde ich auch mal versuchen so ähm, und da muss ich aber auch sagen, und, und das möchte ich auch an der Stelle ganz deutlich betonen, da war ich auch in einer guten Position. Also ähm, ich, ich hatte das, das zu dem Zeitpunkt noch leichter als andere KünstlerInnen, auch andere KünstlerInnen, die schon etablierter waren oder sind, ähm, äh, die wirklich auf diese ganzen Konzerteinnahmen auch wirklich ganz stark drauf angewiesen sind. Das war bei mir zum Glück nicht der Fall, aber bei vielen halt leider schon und mhm. das sind viele auch leider dran zerbrochen, was unfassbar schade ist. Genau, und wir haben eben versucht, weiterzumachen, weiter Songs zu veröffentlichen, wie es geht, auch äh, Songs zu schreiben, auch über Skype hatten wir das yeah, auch äh. schon, ähm, äh, und und aufzunehmen und und in irgendeiner Form irgendwie Musikvideos zu drehen, also Paradebeispiel ist da der Song Paradise, der ent, also entstand deutlich vor der Pandemie und den haben wir auch äh, vor der Pandemie noch aufgenommen ähm, und wollten den dann eben veröffentlichen, aber hatten halt kein Musikvideo und es war halt auch schwierig. Man konnte eigentlich gar nichts drehen und ähm, haben dann eben versucht, über, über andere Wege ähm, mit ganz vielen queeren Künstlerinnen aus der Community zusammenzuarbeiten und jeder hat dann von sich selber sich selbst zu Hause gefilmt und und äh, Jako hat dann da draußen ein ganz wunderbares okay. äh, Video gebastelt. so Also na, so, so geht's auch, aber das muss ich dir ganz ehrlich gestehen, vor der Pandemie hätte ich das niemals gedacht. Also hätte ich niemals gedacht, auch dass ich mal so ein Video machen würde. Nicht, dass ich dann nicht stolz drauf wäre. Das ist, glaube ich, mein stolzestes Video, das, das, oh. das ich veröffentlicht habe, weil es einfach so unfassbar toll geworden ist und so viele tolle Menschen mit dabei sind. Aber vor der Pandemie hätte ich, hätte ich, glaube ich, gesagt, würde ich sowas jetzt nicht veröffentlichen. Aber es ist, ist einfach so. Es ging ja nicht anders. Naja, Man also Not, es nicht anders Notbehelfe machen. dann. Das genau, geht, geht es genau. ja nicht. ne?
0: klar. Und Oder hattet ihr dann trotzdem mal so, also in den, also ein Freund von mir sagt immer so, zwischen den Wellen. So. Ja, also ja. hattet ihr dann auch mal trotzdem einen Auftritt dann
1: so? Ja, ja. schon. Also 2020 war, war, hat sehr gut gestartet erst. Da waren wir auch hier auf der Berlinale und so. Also das okay. war wirklich toll. Aber ähm, im Endeffekt war es, also es waren dann einige so Livestream-Auftritte. Ich habe sehr viele Livestreame auch privat gegeben über meinen privaten, also nicht äh, privaten, über meinen Leopold-Insta-Account äh, äh, und TikTok-Account, aber äh, habe auch in anderen äh, Livestreamen stattgefunden, äh, und äh, wir hatten dann noch einen Auftritt im beim CSD Magdeburg äh, und dann noch, noch ein paar Livestream-Geschichten. Aber das war es im Endeffekt für 2020. Klar. Letztes Jahr war es wunderbar. Also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, wurde irgendwann so ein Schalter umgelegt, auch als dann die Impfkampagne so richtig an Fahrt aufgenommen ja. hat. Äh, Fahrt aufgenommen hat, ja, das ist doch, es war richtiges Deutsch ähm, und äh, genau. Und dann im Sommer haben wir ganz, ganz viele Shows gespielt also ah ja, okay. meine Band und ich. Ah ja, genau, schön. das war echt ja, wirklich ja. toll und da waren wir viel äh, auf Festivals und CSDs ja. unterwegs. So, das war schön. Und dann letztes Jahr dann auch, ähm, das, das Album fertigzustellen und und dann auch zu veröffentlichen im November. Das war wirklich ganz, ganz toll. Deswegen, das hat dann viel Wett gemacht von dem, was 2020 halt nicht war. Verstehe. Ja. Aber ich muss, wie gesagt, an der Stelle auch nochmal sagen, ich hatte, war da wirklich in der guten, oder mein Team und ich, wir waren da in einer relativ guten Position. Oh. Anderen ging es leider nicht so. Und äh, dann muss man leider, also muss man auch dran denken.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, also die zwei, also gerade für Künstler. Ich meine, gut, gab ja dann diese Hilfen da und so, aber die haben ja auch immer nur so ein bisschen... Ja, äh, aber das ist also ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, ja, klar. Ähm, da müssen wir jetzt Auto versprechen, das ist ja leider Gott auch so ein bisschen ein bittersweetes Thema, aber äh, du warst ja in der Auswahl für den Eurovision Song Contest und hat dann aber leider im letzten Drücker nicht geklappt. Ähm, erzähl mal, wie, wie war denn das? Also wie wie muss man sich so diesen Auswahlprozess dann vorstellen? Also, wie wie läuft das, wenn man da so ausgewählt wird?
1: Ja. Ähm, also ich fand es erstmal, muss ich an der Stelle sagen, fand ich erstmal gut und schön, dass sich der NDR und, und alle, die daran beteiligt waren, äh, wieder dazu entschlossen hat, ähm, so ein offenes Verfahren ähm, zu, zu, zu nutzen. Einfach aus dem Grund, weil die letzten zwei Jahre war das, war das so undurchsichtig, dass da war dann auf einmal ein Künstler da, so KünstlerInnen da und, ähm, und das war jetzt einfach schön, dass das, das nicht so ganz hinter verschlossenen Türen hm, stattgefunden hat, sondern stimmt. dass man sich da auch wirklich offen bewerben konnte. Also es gab ein, äh, äh, ich glaube vom Ersten sogar äh, ein Formular, ähm, wo man sich äh, also alles ausfüllen konnte und dann eben Songs auch einreichen konnte oder einen Song einreichen konnte und dann auch äh, noch ein Videos von sich selbst filmen sollte, wie man den Song singt, dass, dass sie auch sehen, dass man das auch wirklich singt und äh, konnte sich dann eben bewerben und aus diesen diesen Bewerbungen, es waren glaube ich insgesamt 994, also es ist schon auch eine Zahl, wurden dann, wurde dann eine Gruppe ausgewählt, die dann nochmal ein internes Vorspiel gemacht hat. Und mhm. dann aus diesen, aus diesem internen Vorspiel sind dann die sechs Acts, die wir dann im März selber gesehen haben auf der Bühne ähm, ausgewählt worden.
0: Und es ist dann aber schon so ein bisschen, trotzdem immer noch ein bisschen undurchsichtig im Sinne von, dass man jetzt nicht weiß, warum du es jetzt nicht geworden bist oder ihr es nicht geworden seid.
1: Ja, naja, also ja, also das ich, ich frage mal so ein bisschen, weil manchmal,
0: manchmal kriegt man ja dann so so hinterrücks was mit, so was jetzt irgendwie möglicherweise nicht so ja. gefallen hat oder so. Das, das frage ich. Nee,
1: da hat also Feedback ga, gab es leider keins. Ähm, das, das hätte mich auch interessiert, aber ähm, ja, also. Es hat es hat halt einfach nicht sein sollen, anscheinend. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich äh, persönlich, ähm, also das waren tolle KünstlerInnen, die da aufgetreten sind und ich habe da wirklich auch einen heiden Respekt davor. Das ist wirklich auch eine große Geschichte, so da aufzutreten. Und ähm, deswegen jeder dieser KünstlerInnen, die da aufgetreten sind, ja, jeder hat da seine Berechtigung. Ich fand an sich aber die Auswahl jetzt nicht so wahnsinnig divers. Also es, es war irgendwie, äh, es waren alles gute Songs irgendwie, aber es war jetzt auch kein Song für mich dabei, bei dem ich jetzt gesagt hätte Wahnsinn. Also das haut mich jetzt vom Hocker, das ist auch mal was komplett anderes oder das hebt sich auch total ab von den anderen Songs. Und natürlich jeder der einzelnen Songs Steht für sich und und ähm, ist auch gut so, aber wie gesagt, so alle sechs Songs fand ich jetzt, selbst auch den Gewinnersong. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, weil jetzt nicht, ist jetzt hm. nicht für mich so der ESC-Hit, den naja, ich, hinschicken ich Das würde. ist auch so ein
0: bisschen, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, will jetzt niemanden beleidigen oder so, aber ich fand halt auch so in den vergangenen Jahren, also manchmal, was dann Deutschland ins Rennen geschickt hat. Naja, so, aber.
1: Und das finde ich, finde ich schade, weil da sind wir auch wieder an dem Punkt, den ich vorhin auch gesagt habe. So, Deutschland hält sich immer so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Gerade auch bei so einem internationalen Wettbewerb wie dem ESC. Das ist eine, eine riesengroße Veranstaltung. Das ist wirklich bunt, das ist laut, das ist einfach ausgefallen. Du musst auffallen. Viel. Ja, ja. Hm. Nee, unabhängig davon, dass ich mich jetzt da beworben habe, finde ich einfach, dass sich Deutschland da schon immer in den letzten Jahren irgendwie zurückgehalten hat und und immer immer versucht hat, auf Nummer sicher zu gehen. Das Aha. ist ja auch immer so ein bisschen so das Ding gewesen, irgendwie immer mal lieber nochmal was, was angepasst ist, was hm. vielleicht gut ins Ohr auch geht und ähm, und, und was nicht an aneckt nichts so, nichts so riskiert Und deswegen war ich auch ähm, überrascht Dass dass sie letztes Jahr dann eben Jendrik hingeschickt haben Weil es einfach mal was anderes war Ob man jetzt äh, den Künstler bzw. den Song gut findet Oder nicht, das ist jetzt wieder was anderes Aber ich fand es auf jeden Fall gut, dass, dass mal was gewagt wurde Es war einfach mal was anderes Es war auch einfach mal ähm, äh, bunt Und es war vor allem auch queer Das fand ich auch toll und deshalb fand ich jetzt eben die Auswahl dieses Jahr äh, tatsächlich ein bisschen bisschen zu ähnlich. Also nicht, dass natürlich sind die KünstlerInnen äh, alle für sich unterschiedlich, aber es war einfach... Ähm, es hätte irgendwie abwechslungsreicher sein können, sowohl musikalisch als auch irgendwie mhm. künstlerisch.
0: Nee, ja, das ist genau das, was ich meine. Also, ich finde, manche ich, sind ja, weiß ich, 25 Länder, also, unge naja, also ungefähr. Ja, wie so, ja. Also, da muss man halt natürlich schon sich überlegen, okay, da musst du irgendwie auffallen. Also, sei es gut, wo man auf der anderen Seite wieder sagen kann, was in, in ja, welcher ich,
1: Richtung halt auch immer. Manchmal genau. sind da wirklich Acts dabei, genau. das, das ist so eine F Explosion der Gefühle und, und äh, visuell eine Explosion, aber dann gibt es auch wieder so KünstlerInnen, die total zurück Zurück, äh,
0: wie dieser, wie dieser Portugiese und so. damals, ich Genau, ja mit
1: Klavier auch. Genau, einfach das nur war ja ganz
0: ruhig und genau, ganz. Genau, also, das, das war ja. dann auf, auf seine Art wieder so ja. ganz ungewöhnlich, weil das total zurückgenommen ja. war. Das fand ich auch interessant, ja, auch, ja. auch so, so äh, äh, weil das so überhaupt nicht so, so also in Anführungszeichen so ESC-ich war, ne? das war ja. ganz zurückgenommen. Und, und der hat ja dann gewonnen. Also, das fand ich auch interessant. Also, das ist schon so, wie, also man kann mit vielerlei Mitteln bestehen, da unter Umständen ja, auf auch. Jeden auch ne? Fall. So, so und.
1: und der Song ist halt einfach wichtig, also der, der Song spricht sollte einfach schon an sich unabhängig der Show, weil wenn das einfach kein guter Song ist und man hat trotzdem eine tolle Show, also die Show sollte jetzt nicht einen schlechten Song wettmachen, es sollte einfach wirklich ein guter, guter ja. Song sein und die sechs Songs, die da angetreten sind oder die, die dann eben ausgewählt worden sind, das waren alles an sich gute Popsongs, aber... Für mich persönlich hat jetzt einfach nichts nichts irgendwie so wahnsinnig rausgestochen. Nichtsdestotrotz äh, hat jetzt eben Malek Harris gewonnen mit mit dem Titel Rockstars. Rockstar oder Rockstar, nee Rockstars heißt es ja, Mehrzahl. Und, ähm, und ich finde es einfach jetzt wichtig für uns auch äh, als Deutsche zu sagen, okay. Das ist jetzt unser Act und wir stehen da jetzt auch einfach dahinter, nicht so wie letztes Jahr bei Jendrik. Das fand ich einfach, was was da im Vorfeld schon passiert ist, was was währenddessen passiert ist und auch im Nachgang passiert ist, fand ich einfach nicht okay. Also unabhängig davon, ob das jetzt ein queerer Act ist oder wie auch immer der Act ist, sollte man einfach dahinter stehen und wenn der, wenn wenn es halt nicht so weit geht, wie wir es uns vielleicht auch hoffen, dann einfach sagen, okay, aber die Personen oder die, die Gruppe, die haben ihr Bestes gegeben und es ist auch einfach, man darf das nicht vergessen, es ist einfach ein riesiges Event, da schauen so viele Leute zu und da kann auch immer mal wieder stimmt, was schief ja. gehen oder was auch immer und deswegen man, man muss den Leuten, die da hinfahren, auch einfach viel Respekt zollen, weil es ist auch wirklich einfach echt eine große große ja, Geschichte. Ja, ja, das,
0: das stimmt. Naja, das ist so ein bisschen so wie, wenn es geklappt hat, dann, dann wollen es alle gewesen sein, ja, wenn es genau, nicht funktioniert, genau, dann war es niemand. Genau, ne? so. genau. Also das ist ja immer das so. Ist ja,
1: es ist ja ein schöner Song, es in ein toller, interessanter Künstler und, und das sollten wir auch dahinter stehen. Hm.
0: Du, wir sind schon fast am Ende. Danke mhm. dir für deine Zeit. Aber jetzt müssen wir am Schluss natürlich nur über sprechen, was deine nächsten ähm, Projekte sind. Also jetzt ist ja nun die Pandemie, naja gut, ganz gelaufen ist sie noch nicht, aber sagen wir mal, man kann jetzt wieder live auftreten, sagen wir mal so. Ähm, genau. Wo kann man dich denn mal sehen, erleben? Gut, also hören kann man dich ja sowieso auf den einschlägigen Streamingdiensten und so weiter, aber wo kann man dich denn mal sehen? Gibt's da gibt es ja schon Pläne.
1: Ja, also ich habe ja letztes Jahr im November mein Debütalbum veröffentlicht, Unattractive und ähm, mit dem werde ich jetzt auf jeden Fall dieses Jahr äh, auf die Bühne gehen und die neuen Songs präsentieren, weil ich teilweise einige Songs jetzt auch wegen, wegen der, der Winterzeit und, und der, also nicht Quarantäne, aber der Beschränkungen jetzt auch nicht präsentieren konnte und da freue ich mich jetzt auch schon wahnsinnig drauf die jetzt dann dieses Jahr präsentieren zu können. Ich werde wieder auf einigen CSD- und Pride-Veranstaltungen dabei sein. Stimmt, aber auch das kommt ja jetzt Festivals, Nächste. Genau, das fängt jetzt wieder an und ich kann kann leider noch nicht so wahnsinnig viel verraten, aber ihr könnt euch auf jeden Fall drauf freuen und wer up-to-date sein möchte, besucht mich einfach gerne auf Social Media unter leopold.music, da findet ihr alle Infos und es wird bald Announcements geben, also es ist nicht okay. mehr, nicht mehr lange und es wird auch wieder neue <lacht> Musik geben, also könnt ihr euch drauf freuen.
0: Okay, dann folgen wir dir auf den entsprechenden Social Media Plattformen. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja und danke euch fürs Zuhören. Habt schöne Ostern, einen schönen April. Das war die Aprilfolge von Queers Berlin und wir hören uns dann wieder im Mai, macht's gut, bis dann, tschüss. Queer as Berlin Der Diversity Podcast mit Michael Mayer
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,